0: Welkom dus en veel luisterplezier. Waarom en hoe ben ik naar high-end ondernemen overgestapt? Ik kreeg onlangs deze vraag van een volger op Instagram. En ik vond het eigenlijk wel een sterke vraag, omdat ze ook aangaf van... Ik zie veel mensen die nu naar high-end overstappen. En ik snap het op zich wel, maar ik ben benieuwd waarom dat jij dat gedaan hebt en ook hoe dat je het gedaan hebt. Dus de vraag is eigenlijk tweeledig. En ik ga beginnen misschien met te vertellen hoe dat ik mij voelde toen ik de vraag kreeg. Een beetje onzeker, eerlijk gezegd. Want... Het gaf mij het gevoel van, oei, ben ik een van de zoveelen? Dat was niet de bedoeling. En aan de andere kant weet ik ook gewoon dat het high-end business model in uh, België en zeker al in Nederland um, vrij sterk geïntegreerd is. Ik ben er in begin 2021 mee in aanraking gekomen en sindsdien eigenlijk altijd verderop ingezet, maar ik ben er nooit echt voor uitgekomen op dat moment... Het klinkt een beetje als een coming-out. Zo voelt het niet alleszins. Maar ik wil zeggen, van, het zat eigenlijk al in mijn bedrijf... maar ik communiceerde er niet echt over. De opmerking ook dat ik daarnet maakte van... oei, ben ik een van de zoveelen? Ik besef daarnaast ook van... het is niet omdat je eenzelfde businessmodel hanteert... dat je business er hetzelfde uitziet. In Je kunt u absoluut onderscheiden door branding een andere visie en uiteindelijk is elk bedrijf echt anders. Je moet maar een keer behind the scenes gaan kijken bij alleen al alle ondernemers op Instagram. Elk bedrijf ziet er anders uit en dat komt ook omdat iedereen daar anders is. We kunnen soms het gevoel hebben van oei, iedereen is elkaar aan het nadoen of aan het naapen of iedereen is beïnvloed door elkaar, wat dat trouwens super normaal is. We zijn allemaal gewoon mensen, maar weet ook dat elk bedrijf altijd anders blijft aan de achterkant. Dus dat was even een korte introductie over hoe ik mij voelde over de vraag. En waarom ik het daarom net ook een waardevolle vraag vond. Want ik ben ook even beginnen nadenken. Ja, waarom ben ik meer met high-end ondernemen bezig dan vroeger? En als ik daarop terugkijk en ik ga terug naar mijn eerste jaren als ondernemer. Dan was ik eigenlijk copywriter en ik werkte per uur. En... Dat was voor een digitale um, marketing scale-up eerder. Het was geen start-up meer. Ze waren met een man of dertig. Uh, en zij ontwikkelden uh, websites onder andere. Dus deden web development, webdevelopment, webdesign, maar ook service design. Dat is iets heel specifieks. Um, waarbij dat eigenlijk uh, diensten... ...vormgegeven worden. Dus misschien kan je product design... ...waarbij dat de mensen echt producten gaan um, vormgeven... ...maar je kunt dat dus ook met diensten doen. En zij waren een van de eerste bureaus volgens mij in België... ...die daarmee bezig waren. En dat was op zich wel super interessant naar inhoud toe. Maar ik miste een klein beetje de impact. Het avontuur zat erin voor mij... ...dat ik op dat moment kon schrijven en zo geld kon verdienen... Maar ik had niet echt per se een klik met het type klant. Uh, de mensen waren op zich wel leuk, maar ik had niet zoiets van, amai, dat is hier nu echt super zot dat ik hier mag werken. Ook al was ik wel dankbaar op dat moment voor de, voor de mogelijkheden ook dat ik kreeg. En het is ook niet als copywriter dat je geen connectie kunt hebben met je klanten. Ik ken veel copywriters die heel gepassioneerd zijn door het type klant voor wie dat ze werken. Ik denk dat ik ook bij de verkeerde doelgroep zat, achteraf gezien. Dus vandaar eigenlijk mijn keuze dan om uiteindelijk te verschuiven. Maar wat ik wel merkte op dat moment, was dat grotere klanten... dus een, bijvoorbeeld een scale-up, die hebben vaak al meer budget... om eigenlijk te gaan investeren in iemand als een copywriter. Dus omdat ik eigenlijk die impact en die connectie miste met het type klant ben ik beginnen nadenken over... Oké, okay, ik ben nu toch al ondernemer. Zou ik iets anders durven doen? En heb ik voor de eerste keer... Mijn, uh, een één-op-één businesscoach ingehuurd. Dat was superspannend in de tijd. Ik denk dat dat... 3000 dollar was of zo. En dat voelde echt als belachelijk veel geld. Maar dus ben ik zelf... Um, ja, op die manier meer met coaching... in contact geraakt... En ik was wel echt benieuwd, want dat voelde wel leuk ook om zo een businesscoach te hebben. En hetgene dat zij eigenlijk deed, sprak mij ook wel aan. Dus uiteindelijk ben ik zelf als businesscoach aan de slag gegaan. En ik ben altijd dankbaar dat ik eerst het copywritingverhaal kan doen. Dus dat ik wel echt ook gevoeld heb van wat dat betekent om een bedrijf uit te bouwen. En om dan pas de stap te zetten ook naar businesscoaching. Ik heb ook pas die stap gezet toen ik voelde dat ik heb genoeg voeling met verschillende types businessmodellen Tegen dan zat ik ook in de online wereld meer. Kreeg ik inzicht in wat dat betekende om cursussen te lanceren aan de ene kant, maar ook meer high-end trajecten te verkopen. Het verschil tussen één op één verkopen en dat dat eigenlijk niet altijd hetzelfde is als een high-end traject... En zo verder en zo voort. Dus mijn kennis was echt wel heel sterk aan het verdiepen... in uh, het hele ondernemersverhaal. Ook het principe van memberships en zo kende ik tegen dan goed. En als ik kijk naar mijn sales... altijd leuk om daarop in te zoomen. Dan heb ik van september tot oktober... dus ik had een soort product suite samen met die coach opgesteld. En mijn instap programma of mijn instap of mijn low ticket uh, dingetje was dan eigenlijk een strategie sessie waarbij dan mensen één uur en een half één op één kregen en dan twee weken follow-up uh, via WhatsApp. En dat was 297 euro denk ik. En volgens mij heb ik die strategie sessie drie à vier keer maximum, nee het was drie keer, verkocht in de periode september-oktober. Wat dat eigenlijk betekent, als je erover nadenkt, dat dat samen 900 euro omzet was op twee maanden. Dus 450 per maand. Gelukkig was ik dan nog de overschakeling aan het maken van uh, copywriting naar business coaching. Want met 450 euro ging ik het uh, niet getrokken hebben, denk ik. En in principe zat er in die product suite al een duurder programma. Een één op 1. Coaching traject eigenlijk. Uh, maar ik had nooit de neiging om dat te gaan verkopen. Omdat dat natuurlijk het spannendste was. En ik dacht, ja ik heb nog helemaal geen ervaring. En bla bla bla. En in november heb ik dan een uh, klant aangesproken. Die eigenlijk in september of in oktober een strategy session had geboekt. En heb ik haar uitgenodigd om in het één op één coaching traject te stappen. Aan 2000 euro was dat dan. En dat was super makkelijk qua zeil. vlot. tof gesprek weer. Uh, ik was mega nerveus. Geen idee waarom, maar ik zat met een dikke wintertrui in mijn toen nog badkamer, want wij hadden geen aparte ruimte om um, ja, voor mij om een bureau te zetten. Dus als ik calls deed, moest ik in de badkamer zitten. De chauffage stond daar super hoog. En ik was echt ja, aan het zweten, gelijk een notter. En um, Echt ook zweethandjes, ik heb daar sowieso al last van. Maar uh, ja, kortom, ik vond het dus super spannend om die sale te doen. En ik weet nog dat ik helemaal met mijn mond open uit de badkamer stapte. En aan Kobe, mijn vriend, uh, zei... Oh my god, ik heb juist mijn eerste één-op-één traject verkocht. <lacht> en... Dat was zo'n win in de tijd voor mij, omdat het de eerste keer was dat ik eigenlijk iets had verkocht waar dat ik zoveel hoestingen had, ten eerste om te deliveren, maar ook die vrij licht voelde. Dat voelde echt wel best nog chill om zo'n traject te verkopen, omdat er een één-op-één call in zat om de twee weken, en voor de rest WhatsApp-support, denk ik, en nog een aantal andere dingen. Maar... Eigenlijk was dat best licht om te dragen in der tijd. Ik had wel nog veel tijd ook dan. Dus um, dat was echt de max, die eerste verkoop. Ik ga dat nooit vergeten. En dan heb ik eigenlijk diezelfde maand nog twee à drie zo'n pakketten verkocht aan een verhoogde prijs telkens. Omdat ik voelde van, ik wil mezelf blijven uitdagen. En ik, had echt zo, ik voelde echt een grote groeispurt aankomen. En um, ben ik dus vrij snel mijn prijzen beginnen verhogen. Nu denk je misschien, ja, was dat spannend voor u? Of vraag je dat misschien af? Eigenlijk op zich, ja, dat was wel spannend. Ik vind dat vooral een toffe spanning. Zo, ik ben altijd zo curieus gewoon van... Goh, hoe zou die persoon daarop reageren? Of hoe zou die persoon zich daarbij voelen? Of, als ik sales doe, ben ik eigenlijk nooit echt helemaal gestresseerd en aan het wachten tot dat mensen ja of nee zeggen. Maar ben ik vooral open-minded en nieuwsgierig en benieuwd ook naar de struggles waarmee dat mensen zitten. Ik um, denk dat dat een beetje mijn passie voor het vak is, dat spreekt dan. Dus november was eigenlijk echt een top maand voor mij. Uh, november 2020 was dat dan. En vanaf dan is eigenlijk de bal gewoon volledig aan het rollen geweest. En ben ik um, voor het eerst ook bij een uh, high-end coach ingestapt. Een Amerikaanse dame was dat dan. De eerste was een Britse, de tweede was Amerikaans. En die hogere verkopen begonnen echt vlotter en vlotter te gaan. En vond ik letterlijk gewoon bijna interessanter om te doen dan een lancering van een cursus bijvoorbeeld. Uh, want ik heb in die periode ook uh, Pricing Like a Pro gelanceerd. Dat was mijn cursus, En dat was een totaal ander verhaal. En ik merkte dat ik de behind the scenes verkopen, veel toffer vond. Omdat je meer in connectie staat met mensen, dat je meer via de DM's gewoon kunt verkopen, dat je een goed gesprek kunt hebben met iemand die dan uiteindelijk je klant wordt. En dat de opportuniteit letterlijk overal zit. Terwijl als gelanceerd dan zijn de vrij gefocust op oké, okay, wie heeft er gereageerd op de polls? En hoe kan ik daarop inspelen? En ik was veel meer vanuit een soort van sales-energie... dan vanuit een service-energie aan het werken. En daarnaast vond ik die ja, hogere verkopen... gewoon ook letterlijk interessanter om te doen... omdat de psychologie bijvoorbeeld in salesgesprekken veranderde. Ik begon te voelen dat de nuances en de bezwaren... begonnen te verschuiven of te verhogen, ik ga het zo zeggen. Want hoe hoger je prijs, hoe genuanceerder dat iemand zijn obstakel gaat maken om bij je in te stappen. Als er al bezwaren zijn. Sommige mensen hebben niet per se veel bezwaren. Maar dat verandert ook wel naarmate dat je dan een traject bijvoorbeeld van 10.000, 20.000 of 30.000 begint te verkopen. Dus qua systeem of qua salesproces vond ik dat al veel interessanter om te gaan doen dan eigenlijk een lancering. En aan de andere kant voelde ik ook dat mijn klanten die een ferme prijs betaald hadden eigenlijk, dat die echt committed waren. Die stelden sterke vragen trouwens. Die hielden mij in de loop bij wat dat er aan het gebeuren was in hun leven. Ik leerde ook mijn grenzen bewaken en ik leerde ook vooral beter coachen. En dat was ja, een heel mooie en leuke periode eigenlijk in mijn, in mijn business. Uiteindelijk ben ik dan in mei mijn eerste mastermind beginnen verkopen. En dat was aan een prijskaartje van 8000 euro, denk ik. Dus op den duur begon ik mij comfortabeler en comfortabeler te voelen met die prijzen. Ach, dat was nooit omdat ik dacht van, ik ga hier nu iedereen een keer liggen hebben en hogere prijzen vragen, maar wel vanuit een intuïtieve plek dat ik het gevoel had van, oké, okay, wat zou ik ook leuk vinden om hiervoor te vragen. En wat ik ook gemerkt heb, is dat als je dus die high-end prijzen durft zetten, dat je zelf creatieve tijd en ruimte koopt. Want in die initiële masterminds had er bijvoorbeeld geen retreat. Maar ik heb dan wel mijn klanten daarmee verrast om dat eigenlijk wel te organiseren. En die waren daar zo content mee, omdat ik het principe ook ergens had toegepast van: under promise and over deliver. Die waren sowieso al content met hetgeen dat ze kregen in het, um, in het traject zelf. En dan hebben ze eigenlijk ook nog Magic Money bijvoorbeeld gekregen. Dat was dan mijn Money Mindset cursus. Die ook wel tegen de 2000 euro kostte. Um, dus ik denk naar verwachting toe dat die wel ingelost geweest zijn. En dat gebeurt trouwens niet enkel door... Um, door tijd of door een aanbod te geven. Hé. Dat gebeurt ook vooral als ze resultaten boeken. Maar daar was er ook geen gebrek aan. Dus denk al in al dat dat een heel fijne ervaring was voor hen. De initiële vraag was eigenlijk waarom ik dus high-end ben beginnen werken. Eigenlijk vooral uit liefde voor het businessmodel. Omdat ik merkte van hoe simpel, hoe schoon dat kon zijn. Wat voor toffe gesprekken dat ik kreeg. Zowel salesgesprekken als coachingsgesprekken. Die coachingsgesprekken zijn plots ook van een nieuw niveau. Omdat mijn ideale klant een heel stuk meer ervaren is nu. En ja, ik vind het eigenlijk gewoon de max om zo te werken. En dat was de tweede vraag dus van die persoon op Instagram die mij had uh, van Hoe ben ik zo begonnen? Je hebt eigenlijk al een klein beetje het achtergrondverhaal gekregen. Maar ik kan nu wel nog een aantal extra details meegeven die er eigenlijk voor gezorgd hebben dat ik zo snel ben beginnen groeien. Of dat ik bijvoorbeeld in 2020, 2021, uh, verviervoudigd ben. In de eerste plaats is, zoals jij misschien al hoorde, um, heb ik mij altijd laten ondersteunen door sterke coaches. Dus in de drie jaar dat ik nu ondernemer ben, heb ik altijd ofwel... Een cursus gevolgd, ofwel in een mastermind of met een 1-op-1 coach gewerkt. Een bepaalde periode was dat zelfs mastermind en 1-op-1 coach. Dus in mijn eerste jaar was ik vooral cursussen aan het kopen. Misschien is dat herkenbaar voor u, dat je in het begin heel veel kennis op doet en dat je ja, heel benieuwd bent naar bepaalde topics. En op den duur verschuift dat eigenlijk naar de nood om, of bij mij is dat toch verschoven, naar de nood om. Iemand te hebben die je kan spiegelen. Die kan zeggen van... Oké, okay, is dat waar dat je naartoe wilt? Klopt die gedachte met de realiteit? Of is dat iets dat je brein u wilt wijsmaken? En dan ook... Als het meer ging over masterminds... Dat ik iemand... Of dat ik andere mensen rond mij had... Die met dezelfde topics aan het sukkelen soms waren. Dat heeft mij heel veel bijgebracht... Om in mijn eerste mastermind te zitten. Omdat ik eindelijk ook besefte van... Ja... Ik kan wel denken op Instagram dat bij iedereen super makkelijk en super vlot gaat. Maar iedereen heeft echt ook wel zijn eigen struggles. En dat is geen ideale insteek al vanuit te vertrekken. Omdat je je in principe sowieso al niet moet vergelijken met andere mensen of met andere ondernemers. Maar toch deed het wel iets voor mij. En ik was wel enorm, enorm dankbaar dat ik plots dichter bij bepaalde uh, collega's zat die ja, met gelijkaardige vragen of uitdagingen zaten. Dus dat was mijn eerste... Ja, het, hetgene dat het eerste grote verschil gemaakt heeft... dat ik mij heb laten ondersteunen en ombrengen. Um, eentje dat daarbij aansluit... is eigenlijk ook gewoon een volledige omgeving creëren... waarin andere mensen ook dergelijke prijzen vragen... Dat deed echt wonderen voor mijn mindset toen ik bij die Amerikaanse coach aan de slag ging en dat ik daar merkte van mensen verkopen hier aan de lopende band een trajecten van 5000 euro en dan eh, plots ook waren er mensen die 8000 euro vroegen voor hun traject. Er werden regelmatig winst gedeeld, waardoor dat ik op een duur dacht van dat is toch helemaal niks bijzonders. En als je eigenlijk kijkt van op een law of attraction perspectief, waarbij dat je niet aantrekt wat dat je wilt verdienen of waar dat je naartoe wilt, maar wel wat dat je normaal vindt, is dat gewoon iets heel logisch. Als je omringd wordt door mensen die de bedragen verdienen die je wilt verdienen, dan, is dat, dan moet je je best doen om niet dergelijke bedragen te beginnen verdienen. Dat is eigenlijk ook een van de allergrootste redenen waarom dat mijn business traject een mastermind is, waarbij dat je zowel de groep krijgt en de kracht van de groep, als de kracht van één op één. Dus ik kan je zowel spiegelen... En de groep is er om je niet abnormaal te doen voelen als je prijzen van 10.000 euro vraagt. En ik merk dat dat gewoon een magische en een zalige combinatie is. Als je trouwens interesse hebt in... Uh, mijn business traject kun je altijd een vrijblijvende call aanvragen. De link staat in de show notes. Of via de link in mijn bio op Instagram. En dus dat was eigenlijk een tweede iets dat ik gedeeld heb... over hoe dat ik zo begonnen ben. Een derde ding is... en dat is ook een rode draad hier al in de podcast geweest. Ik heb altijd mijn eigen hoesting gedaan. Eerst was ik gefocust op business... Dan heb ik mezelf even geprofileerd als mindset coach, dan als money mindset coach. En nu als high-end business coach en eigenlijk money mindset coach nog altijd. Dus daarop ben ik uiteindelijk geland. En soms kunnen mensen dat wel verwarrend vinden. En ik ga niet zeggen dat je dat kunt permitteren om iedere maand compleet van niche te switchen. Maar je doelpubliek kan echt wel meer verdragen ook dan dat je denkt. Focus is belangrijk, heb ik zelf al gemerkt, ook gewoon in ondernemen. En dat praktisch iedere succesvolle ondernemer gaat u dat zeggen, dat focus belangrijk is. Maar er moet vooral ook energie in zitten. Hij moet er helemaal verliefd op zijn op hetgene dat je doet. En... Dat merk je bijvoorbeeld misschien bij mij, bij, eh, als ik spreek over het high-end business model. Maar hetzelfde heb ik ook nog altijd met alles rond money mindset. Want die twee hebben mij zoveel gebracht al in mijn ondernemersleven. Dus je eigen goesting doen, is ook iets dat ik kan meegeven als je high-end wilt ondernemen. En een laatste ding, zoals ik ook al zei, is... Als jij geïnteresseerd bent in iets, dan wil je die inhoud of dan wil je alles dat je daarover kunt vinden ook echt gaan verslinden. Dat heeft te maken ook met het verliefd zijn op je, op je topic of op je niche. High-end ondernemen is ook zoiets voor mij. Ik vind het een prachtig businessmodel, omdat je dus echt in de diepte kunt gaan. Dat je verbinding kunt creëren met potentiële klanten of met uh, gewoon je klanten. Dat je niet meer over... Koetjes en kalfjes moet bezig zijn. Of over hmm, welke prijs ga ik daar nu op zetten. Mijn klanten weten welke prijzen dat ze willen. Ze hebben andere vraagstukken ondertussen. Zij botsen veel meer op de nuances van ondernemen. Op dingen als... Hoe schrijf ik kopie die er echt voor gaat zorgen... Dat mijn um, ideale klant zich echt aangesproken voelt. Of hoe kan ik een salesgesprek op zo'n niveau voeren... dat mijn ideale klant zich gezien en gehoord voelt... en uh, uiteindelijk ook instapt bij mij. Dat zijn het soort topics dat ze bij mij nu ondertussen komen... en dat vind ik de allerinteressantste topics om te kunnen coveren. Dus hopelijk heb je hier iets aan gehad... maar dit was waarom en hoe dat ik zelf naar het high-end ondernemen ben overgestapt... Als je hier graag iets over wilt delen... of dat je zegt van... Goh, ik ben geïnteresseerd om zelf ook... in het high-end ondernemen te stappen... laat mij dan zeker iets weten in de DM's... of je kunt ook een call meteen inboeken. En ik ben vooral te vinden op Instagram... of op mijn website. Dank je wel om te luisteren... en tot de volgende. Merci om te luisteren vandaag. Als je iets bijgeleerd hebt... of hebt een nieuw inzicht gedaan... dat je business gaat laten groeien... Vergeet dan zeker niet om de podcast te volgen of u erop te abonneren. Of als je mij liever een persoonlijk berichtje stuurt, kan dat via de DM's op Instagram. Je vindt de link naar mijn profiel in de show notes.